0: Sejam bem vindo ao Duplo Atacante, o podcast sobre futebol que mais parece uma conversa de café.
1: Ora, sejam todos muito bem-vindos ao 16º episódio do Duplo Atacante. O meu nome é Luís Ramos.
0: O meu nome é Rafael Reis.
1: E esta jornada 5 da Liga Binuíno teve algumas particularidades, nomeadamente o clássico entre o Sporting futebol com o Porto, no estado de José Alvalade, e uma vitória categórica do Benfica, nos Açores, por 5 bolas a 0. Vamos começar por comentar estes dois jogos, os três grandes, e mais à frente falaremos daquele que para nós foi o 11 da jornada e os destaques, e acabaremos por abordar também os outros jogos e uma jornada que acabou por ter alguma influência na tabela classificativa. Não sei se queres começar tu, Rafa.
0: Eu posso começar. Uh, começar a destacar, obviamente, o, o clássico. Eu acho que era impossível começar, uh, é impossível não começar desta maneira. Uh, é um jogo, foi um jogo, um, foi um clássico, não é? É como, como é, é um exemplo, se quiséssemos dar, um exemplo, se calhar, de um, de um clássico de futebol português que seria este. Um jogo uh, com algumas ocasiões em que prevaleceu a qualidade técnica uma equipa, que neste caso é sempre a equipa que vai jogar a casa do adversário, a é, é fechar-se sempre um bocadinho mais é, e acaba sempre mais ou menos com o um empate. Isto é, são os clássicos em Portugal, ou, ou a vitória é sempre por um, um golo, já não se vê uma vitória por, por números possíveis há muito tempo, é, se calhar é o tempo do Jesus, que ele trouxe cá 3-0, acho na luz, pelo Sporting... É, e pronto, pega-se aqui no, no, que é, no que é o clássico e podemos dizer que, na minha opinião, o Sporting é superior, principalmente eh, na primeira parte, o Porto entra melhor na segunda parte. Eh, destacar, apesar de nós não gostarmos de falar disto, destacar mais uma vez, e voltando a frisar, isto é, é um tema eh, que, que vai ser sempre repetido, que é o facto da arbitragem, como na, na jornada anterior, Botou estar muito mal. Eh, a mostragem de um, um critério bastante apertado, e depois uh, a mudar o critério do correr do jogo e já não conseguir ter mão, entre aspas, nos jogadores, isso é o caso, podemos ver o caso do Povo, po podemos ver o caso do Marcano, por exemplo, uh, daqueles lances como o do Otávio, são, são lances em que uh, são difíceis de analisar, uh, principalmente para quem está lá, uh, dentro do campo, nós não estamos na televisão sentados, como diz o Sérgio, o Sérgio Conceição, quem está, quem está sentado em casa a ver, a ver a televisão é mais fácil de analisar, uh, para quem está lá entra mais difícil. Uh, mas acho que aqui, e depois vamos falar dele mais à frente, acho que o grande destaque deste jogo é o Diego Costa, até porque foi, uh, me, me, foi, foi atribuído o prémio de melhor jogador em campo da Liga Portugal Billwin de um, e depois aquela, aquela reverência do, do, do Luís Dias a fazer a diferença que tem feito e acho que é também um dos pontos do Porto uh, este ano nota-se um, o decréscimo de qualidade técnica em relação à época passada não sei se é por, 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 porque Corona não está na minha fase da, da carreira uh, também perdeu-se perdeu uma arega uh, mas a verdade é que uh, acho que Luís Dias se está a uh, uh, sobrepor à restante concorrência entre aspas e ao restante plantel ao Porto e isto uh, provou-se mais uma vez uh, no, no jogo no jogo, no jogo da Claramente o mais, e já voltamos a dizer isto, e voltamos a, a referir que o Luís Dias é o melhor jogador do Porto neste momento. Em relação ao Sporting, entrou no do dominador, conseguiu fazer o golo de um erro uh, do Porto, que teve muitos defensivamente, especialmente na construção de jogo a partir da defesa. Um, não aproveitou, se calhar, as oportunidades que teve para criar mais perigo. A verdade é que o, o, o Sporting tem mais duas ocasiões em frente ao Costa, o Nuno Santos, e não consegue fazer golo, mais um, duas, duas excelentes defesas do, do Diogo Costa, que foi, sem dúvida, o melhor jogador em campo, uh, e acho que é isso, um empate sem história, que muita gente aposta que não, vai, não se vai recordar deste, deste jogo, uh, porque não foi um, acho é um empate, é um clássico.
1: Uh, acho que a tua análise foi bem feita, uh, referir, no entanto, que começa a ser um bocado habitual vermos o futebol do Porto com sérias dificuldades em contrariar o jogo ofensivo do Sporting, e para além do golo, o Sporting teve duas situações, como no Santos, cara a cara com o Diego Costa, que que acaba por, por salvar o, o futebol do Porto de males maiores, mas é algo que nós já tínhamos visto ano passado, em todos os clássicos entre Porto e Sporting, o Sporting, o Porto foi sempre teve sempre dificuldades em contrariar eh, os flancos, onde o Sporting consegue pronto ataca com mais mais liberto na frente, com espaço mais alargado, com com é jogar, jogar bem pelos flancos e essas transições rápidas o Porto não consegue ainda não conseguiu contrariar o Benfica no último clássico pronto, depois do Sporting ser campeão demonstrou que conseguiu controlar bem o jogo por, por fora e também estou curioso para ver o, o clássico do Benfica Sporting para ver se, se foi só uma, um, um jogo ou se o Jesus de facto acertou aqui na tecla para preparar para para este Sporting mas claramente o Sérgio Conceição ainda não conseguiu uh, arranjar um, um mecanismo Uh, para contrariar este jogo do Amorim, que, que em Portugal tem dado tem dado frutos, uh, mas como disseste o Porto teve muito mal na construção lembro-me do Movemba uh, e o próprio no meio campo uh, um bocado como o, próprio, o, o próprio Pepe admitiu uh, que estavam que a equipa não, não, não estava entrosada e a pressão alta do Sporting acabou por dar frutos em, em muitas ocasiões ressalvar também uh, esta dupla do meio campo entre a Palhinha e Mateus Nunes, em que não ou seja, o Sporting não tem aqui eh, saudades mínimas de João Mário, porque eu acho que, que esta dupla de, de meio campo está, está, a ter, está a ter resultados práticos e, e, tem, e tem estado muito bem os dois, tancaram completamente o jogo interior do, do Futebol do Porto. Depois, eh, claramente, na segunda parte, o jogo foi mais equilibrado, não, houve tanto, não esteve tanto, tão aberto, eh, salvo pronto, o gol do Luiz Dias que foi mais eh, criatividade do jogador, do propriamente de criatividade da equipa e é isto que as grandes equipas têm e é isto que o Luís Dias tem de mostrar este ano no Futebol do Porto que com no único remate que o Porto conseguiu fazer à baliza foi uma, uma inspiração individual e pronto, como disseste é um, é um jogo que não vai deixar saudades é um jogo que ninguém se vai lembrar eh, mas pronto, é, ambas as equipas acabam por perder pontos e então temos um líder ainda mais isolado que é, que é o Benfica que eu até posso pôr, também come começar já a comentar eh, esse jogo eh, que, foi, que, esteve, que esteve nos Açores eh, um jogo eh, muito que, que o resultado é muito enganador 5-0 do Benfica nos Açores é um resultado muito enganador eh, pelo, pelo, por causa que foi demasiado para o Santa Clara que não merecia a primeira parte foi unânime por todos os jornalistas e por quem viu o, o jogo que o Santa Clara esteve muito bem que foi a equipa que criou mais perigo ao Benfica existe aquela polémica do do Vlaco Odimos, mas pronto, uh, isso são para quem percebe o futebol e quem percebe das arbitragens tirar as suas relações. Não não é por aí que nós vamos entrar, mas uh, salvar que o Kauy fica na primeira parte de muitas dificuldades para penetrar a ofensiva ofensiva do, do Santa Clara e o Santa Clara sempre teve oportunidades uh, de ir lá à frente pelo com com critério e e, e salvo uh, foi, foram salvo muitas muitas das vezes pelo, pelo próprio Vlaco Dimovs. Uh, depois da segunda parte, volta o Jorge Jesus mexer na equipa no, no segundo tempo, como já tinha feito com o dela quando o Benfica não estava a corresponder às expectativas, e entrar aqui um jogador que para mim, a par do Luís Dias tem estado muito bem esta época, que é o próprio Rafa é um jogador extraordinário na progressão com a bola, a rapidez que ele, que ele tem, algo único, falta-lhe se calhar a finalização e a decisão no último terço de terreno mas uh, a partir daí o, o jogo tornou-se mais fácil para o Benfica Uh, e o Santa Clara também se mostrou um bocado apático, o próprio Darwin Minhas fez dois golos quando ele já estava desencontrado uh, dos, dos, dos golos e foi, pronto, acabou por, o segundo jogo acabou, a segunda parte acabou por ser completamente diferente da primeira, o Benfica dominou pressionou bem alto, o Santa Clara não conseguiu sair e acabou por, uh, por fazer cinco golos sem resposta uma vitória um bocado uh, uh, peca de facto o Santa Clara que não precisa se calhar um resultado assim tão Uh, tão exagerado, mas o Benfica acabou por vencer bem e está na frente do campeonato e parece neste momento se calhar a equipa mais moralizada
0: Em relação, em relação ao Benfica, concordo com tudo o que disseste, eu acho que aqui a, a palavra-chave aqui neste show foi eficácia uh, enquanto o Santa Clara não tem, por exemplo, na primeira parte como tu disseste, foi a equipa mais na segunda, na segunda parte, principalmente na segunda parte, o Benfica foi completamente dominador e dominador em termos de, 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 de gols, neste caso, não é? e, e foi eficaz. Uh, o Darwin unhas uh, conseguiu fazer aquilo que, como tu mais disseste, como tu tinha dito anteriormente, não conseguia, ter, não conseguia até a data ter feito. Uh, conseguiu fazer ali logo dois gols, trazer a moral. Vamos falar dele mais à frente, com certeza. Uh, e, e lá está, é uma vitória com números demasiados expressivos depois daquilo que se passou principalmente na primeira parte mas o futebol é assim Santa Clara sai, uh, sai de casa <risos> no, no estádio deles uh, com, com uma goleada e o Benfica foi, foi para a Ucrânia neste caso uh, com, com cinco golos na bagagem e, e mais uma vez uma isolada uma 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 liderança cada vez mais isolada já levam quatro pontos do Porto e do Sporting, não é? Porque tal e o Toril ainda mais é, é fortíssimo não é? E já também já iremos falar mais à frente. Passamos então para o nosso próximo segmento. Falamos da do nosso 11 do Platencante relativo já à quinta jornada da Liga Bwin. É, começamos com com do início, não é? Começamos pelo início e começamos pela baliza Deu Costa para nós foi o a da semana. Sem dúvida, uh, o jogador, uh, a par de Luís Dias, jogou mais esclarecido do Porto, aquele que não cometeu tantos erros uh, e aquele que conseguiu segurar pelo menos um ponto uh, aos Dragões. Uh, Lembro-me das duas ocasiões do Nuno Santos e mais ali uma ou duas que o Teu Costa esteve muito bem. Nós estamos a gravar isto no sábado, uh, dia 18, já aconteceu uh, a Liga dos Campeões. Uh, e, e mais uma vez, Diogo Costa, é cada vez mais uma certeza para muitos adeptos do Porto. Ainda bem que Marques se lesionou. Uh, e podemos ter aqui um próximo Vitor Bahia. O número é igual e tudo. Vamos ver se, se estará aqui o Diogo Costa. Ele que é o futuro da, da seleção. Isto é, é quase garantido. É um estômago da rede. Passando para a defesa uh, na direita, Polo. Escolhemos aqui o Porro pela assistência que faz, pelo jogo muito esforçado, e especialmente no final do jogo, que a condição física dos espanhóis já, já não era a mesma e mesmo assim consegue dar, dar garantias defensivas. Teve ali alguns problemas com o Luís especialmente, já no final da, do jogo, quando a condição física dela não estava a 100%, mas foi um jogador que conseguiu desequilibrar, principalmente em termos ofensivos, e até, até, até defendeu bastante bem, principalmente na parte. Nos dois centrais, as duas, aliás, a dupla defensiva, neste caso, é Abdullai, né, o ex-jogador do Porto, que andou ali meio perdido, veio para Portugal para a Aruca, e a verdade é que fez um excelente jogo, fez o um novo máximo de interseções na Liga Portuguesa, este ano, e segurou ali o um empate, 2-2. A seguir, para fazer dupla com ele, o Mumim, e eu quero dar a realça aqui à, à defesa do, do Vitória Guimarães. Uh, joga com nove uh, a acabar. Esteve, esteve uh, por baixo no jogo, obviamente, né? porque está com mais com menos junto desde, desde cedo na partida. Mas a defesa do Vitória Guimarães, uh, estamos já à quinta jornada, e tem apenas um golo sofrido. Uh, conseguiu ficar a zero uh, neste jogo, depois de estar com, com 10 e depois no futuro passaram os tempos, passaram os minutos para, ficando com nove e o foi claramente o jogador mais daquela defesa, aliás, para toda a gente, não, a melhor jogador em campo foi, inclusive, sacou uh, mas o momento tínhamos, tínhamos que premiar a defesa do Vitória Inglaterra. Grimaldo, não há muito a dizer em relação a ele, foi o espelho da, da vitória da Benfica por 5-0, um, em que fez assistência jogou, não permitiu golos também tinha que estar aqui um, o Grimaldo,
1: do meio campo para a frente e porque chegamos numa, numa tática de 4-4-2 um, temos Marcos Paulo o meio campo do, o meio centro do Vizela que fez um excelente jogo estando inclusive nos dois golos do Vizela no empate com o Gil Vicente uma, uma época do, do, do Vizela como nós já estamos à espera, uma equipa aguerrida e que, que luta pelos pontos e que é isso que tem feito no campeonato, que, que, que mim dá, dá muito gosto. Depois, para fazer companhia ao Marcos Paulo, temos André André, como tu referiste, um jogo de vitória que foi completamente foi muito difícil para, para os homens de Guimarães, com duas expulsões, a jogar com menos dois homens, Alfa Semedi e Borev Kovic, tiveram muita união e essa garra e essa paixão foi muito catalisada também por, por pelo André André, um, um médio muito experiente. Que é, que é um dos pilares de, de, desse vitória depois à frente as extremos, podíamos meter uh, muitos jogadores de facto, houve muitos jogadores que brilharam mas optámos pelo Chiquinho, também autor do golo uh, na vitória do Estoril por duas bolas a uma que é a segunda vez de seguida que está no Onze da Semana algo também de ressalvar e não só a época deste Estoril mas também deste jogador uh, depois Nuno Santos Uh, podemos também aqui, por exemplo, meter o Luís Dias, mas o Nuno Santos foi sempre um jogador mais esclarecido no Clássico, tanto na pressão como também depois nos momentos de finalização. Teve, teve o golo e depois teve dois rematos uh, na, cara, na cara do guarda-redes. Uh, por isso também aqui a provar ao, 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 ao Morin que, que é uma opção válida, ele que tem estado neste início da época muito intermitente, no 11 inicial. Depois na frente, uh, dois craques, é? aqueles que marcaram dois golos cada Uh, Darwin Núñez uh, e uh, Fran Navarro Fran Navarro nós já tínhamos falado no início da época e o Darwin Núñez para nós é, é sendo o jogador da semana é, com dois golos foi uh, em, foi importante na vitória do Benfica no Santa Clara, muitas vezes mal amado pelos adeptos do Benfica mas uh, nestes tipos de decisões eu acho que é um jogador que precisa precisa de confiança, é um jogador uh, que, é, que mentalmente precisa, precisa de golos e esperemos aqui que, que estes dois golos sejam importantes também para, para motivar o jogador e, e para que ele cresça ainda esta temporada, porque ele já demonstrou na época passada que é, que é um bom jogador e que pode ser uma opção muito válida para Jorge Jesus e para o Benfica.
0: Passamos para o próximo segmento e trazendo já aqui as, as famosas perguntinhas. Famosas para nós, porque não acho que ninguém eh, se lembra das, das perguntas. Uh... Não sei se queres começar tu, se queres, se queres que eu comece, como é que queres fazer isso?
1: Eu posso começar, assim já fica feito.
0: É exatamente.
1: Eu vou trazer, no fundo, aquilo que eu já tivesse algumas vezes, que é adivinhar a equipa pelo, pela nacionalidade dos jogadores, ah, okay, eh, okay. com base, ou seja, o critério foi o último jogo, ou seja, o último setembro, uhum. vou -te dizer as nacionalidades e tu vais tentar adivinhar. É aqui. Tentar. ok. Dificulta um bocado a coisa, pronto. Esta equipa, vou começar com a primeira, eh, joga no sistema de cinco fedas, ou seja, três centrais, dois laterais, depois quatro, ou seja, dois médios e dois extremos e um ponta-lança. lança. Okay. As nacionalidades. O guarda-redes é inglês, lateral direito é espanhol, depois os três centrais, irlandeses, inglês e escocês, o lateral-esquerdo é inglês, depois tem os extremos, um paraguaio e um brasileiro, no meio campo dois ingleses e na frente um francês.
0: Um paraguaio. O in... Na frente é o inglês e um francês?
1: Não, na frente é só o francês. O outro extremo é quem é brasileiro. Nos meio campo são... Dois... os dois médios centros são ingleses.
0: Os dois médios centros são ingleses. Brasileiro. De o, o
1: ponta-lança de, de acordo com o último once okay. o ponta-lança é francês
0: isso é nota-se que é uma equipa da Premier League não é? OK, é, é, escoces, é, escoces é central eu estou virado para o Leeds por causa do Refinha na direita mas não estou não a ver o Paraguai
1: Entendi. E o Ponta Lança também pode ser pelo Ponto lança é francês. Ou achas que o Lisa joga com o francês à frente? exato.
0: Eu, eu, também, pode, também pode ser, é o, o Newcastle. Que eu acho que acho que é o Almirón, mas não sei se é, se é Paraguai. E está. E não sei se o Ponta Lança é francês, também é outro. É porque eu assim, francês, não me estou a lembrar de nenhum ponto lança que joga assim. É um grande jogador,
1: este setor vou-me dizer que é um grande jogador, Teve em França boas épocas e agora está no Newcastle, para quem gosta do FIFA...
0: Então já me do... acabaste de dizer qual é que é a equipa, não Para quem gosta é, do, então... do Newcastle, pronto, sei que era o Newcastle, Mas pronto... Era, era... Eu disse em Newcastle... <risos> 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 eu disse Newcastle... Eu disse Newcastle... Não faz mal?
1: Eu disse... Eu pensava que tinha dito para quem gosta do FIFA... Gostas
0: no Newcastle e no FIFA tal, assim, e pronto não interessa, mas, não sei, mas por acaso não pronto, sei. Pronto,
1: ok, é, tu estavas lá, era o Newcastle, o Leeds hum. não, o Leeds não podia ser porque joga com, com o Rodrigo e o Bantford. Mas quem é que é o, o, Espinhol, quem que é
0: o, o direito, de, o, o extremo do, do, Paraguai.
1: do... É O, é o Paraguai, é o Almeida. E o brasileiro? É o Joelinton.
0: Ah, ai Joel, é o Joel. também é. o Joelinton é que é o ponta de lança, caralho, e o... o Sim, e mas eles meu...
1: no último mas eles na última vez jogaram com o Joel então, na
0: esquerda e com
1: o Pois, na frente. Pronto, então vamos para o outro.
0: Confundi-me, foi o Ponta da lança ser francês. Nunca estava a contar com o Maxima. Mas pronto, ali.
1: Vamos para a outra e faz-se conta que esta não existiu. <risos> esta é, é, acaba por ser mais fácil, eu acho. Okay. guarda-redes é português, é, é, ou seja, joga num 4-2-3-1. O okay. okay. guarda-redes é, é português, a defesa é toda é espanhola. Toda espanhola. É um imbote, Toda espanhola. É. Depois, o meio campo é um português e um argentino. É,
0: também. É também. É, depois,
1: depois é, na frente, ou seja, os três da frente, meio ofensivo e extremo, são dois espanhóis e um francês, e na frente joga um espanhol.
0: É, é o é, Betis. Eu vou por causa do, do Rui Silva e do Guilherme Carvalho, e se calhar também por causa do fake Face. Uh, mas é, o facto de fazer fez a toda ser espanhola é, é, lá está, isso de trazer -se, tanto a liga inglesa como a da liga espanhola pode dificultar-me um bocado as coisas né? porque normalmente os, ingles, os ingleses são muito, na, na primeira liga há muito escocês, muito inglês e na liga espanhola é quase tudo espanhol e isso pode, e, pode causar problemas e na pois, liga italiana igual também
1: então agora também vou ao outro que é pronto, vou tentar vou, vou te dar as nacionalidades o guarda-redes é português o lateral é colombiano o lateral direito, o lateral esquerdo é espanhol. Os dois defesas centrais é um espanhol e um português. Depois, no meio-campo, o trinco é francês. Depois, tem dois médios espanhóis. E na frente, tem o frontalense, é colombiano. E depois, tem dois extremos, um espanhol e outro como colombiano. Ou seja, tem aqui predominância espanhola e colombiana.
0: Quais é que são os centrais?
1: É um espanhol e um português.
0: É o Granada, né? Pois, o, só o, o, eu sei que foi um português, o Rede, sei que foi para lá algum da redes. Quem qual é que o Guarda-Redes? Foi o do Sporting o Luís Maximian Ah, o Luís Maxinha, pois foi, foi, foi. É isso. É
1: e isso. depois é o Domingos Duarte, e depois é. na é. frente é. Espanhol, aquele Luís Soares também já foi o computador ao fica penso eu. Muito bom, E o Machis também, bom jogador no, no FIMA. Do
0: Colombiano, exato. Muito bom, sim, sim. Então vamos passar para as minhas, não é? Eu que tenho aqui é, dificuldade também hoje, já que. De dificuldades também, aquela um bocado por causa da, da, da Liga Inglesa, não tivesse te dito a equipa. Eu não tivesse eu. Mas, mas, mas é um lápis, acontece. Eu vou começar aqui, se calhar, por mais fácil, e mesmo assim não é. Ok. Mas acho que tu vais lá. É um jogador um, que veio do, do Rapid Viena para a Alemanha, para o Leipzig. Uh, andou ali importado ao Red de Salzburgo é que é só aqueles negócios, né? acabou por ir para o Leipzig e depois como era de ser sim, da sim. mesma família foi importado uh, ao, ao Red de Salzburgo acabou por ir para o Leipzig e afirmar e que, de que maneira e este ano um, foi para o Bayern de Munique Ok, sabe de ser? Exatamente, este seria que ias lá Este uh, é só pelo, pela agora transição do Leipzig para o, para o... Exatamente, pela transição <risos> para o Bayern ah, todo... É, aliás, todos eles, um, todos estes jogadores, tiveram, mudaram de clube um, neste mercado de transferência, portanto, já é uma ajuda okay. para o vosso lugar. Ok, ok. Uh, eu não sei se ele esteve presente hoje, não sei se ele jogou, mas hoje o Bayern Munique tem o 7-0 ao Walk 1, ou Wash 1.
1: Já está a entrar em forma, o adversário do Benfica é um lugar que
0: é complicado, assim, Se é? é assim complicado, se bem é que o Benfica não tem o. O nível do Volcom e ainda bem, mesmo assim, passa um jogo
1: mas os três. Os três Barcelona também já demonstram aqui que Exato, o herd está tal, está, está para lutar.
0: Então, agora eh, vou trazer aqui um jogador que foi formado em Portugal, foi formado no Sporting, acabou por ser vendido ou dado, como eu quero dizer, ao Alanyaspor eh, da Turquia foi para o Sassuolo Indefinitivo, uh, acabou por ser emprestado, depois foi indefinitivo. Foi, uh, foi para as Juventus, deu-se azul para as Juventus e ele jogou nas Juventus, não, é? não foi daqueles emprestados, ou não foi daquelas compras para não jogar, e agora este ano foi emprestado à Atalanta. Estás a falar do grande
1: Amiral é é é? do, um dos piores negócios do, do Sport, não é? altura da transição do Bruno Carvalho. É a, a par de,
0: que... de, de Tiago Silva é? do Porto. Uh, é, é tal Sim. e está cata entre centrais. Está ali e está ou não? Claramente é pior o, o Tiago Silva. O Tiago Silva foi um dos melhores centrais de sempre. Sim, o Tiago é... Silva,
1: mas acabou por ter um problema
0: de Exato, exato. Então, é, um, coisas... é um caso diferente. É um caso à parte. Este, umas bênçãos. Tu conheces o um jogador, acho que não sei se vai estar uma dificuldade, também quero ver. Há uma dificuldade no nome. Foi jogador que foi formado, foi formado em Espanha. A formação do Real Madrid, que eu peri para o Gaitaf, uh, andou emprestada pelo Leonesa, até, uh, até que se conseguiu firmar no Gaitaf e foi vendido ao Norwich. teve muitos anos no Norwich, inclusive esteve na, 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 na despromoção e continua no Norwich, e este ano foi para o Aston Villa. Oi. É um excelente jogador. Mas mesmo daqueles jogadores. Que... É
1: daqueles que no formos, Norwich
0: não? Exato, teve muito tempo no Norwich. e É
1: espanhol, se tira no Real Madrid, não é?
0: Pode não ser espanhol. Mas
1: formou-se é, no então Real Madrid.
0: Se... Começa é e também se formou no. No, no sim, Barcelona. É formou-se no Real Madrid. Exatamente. E foi e aqui, pro... acho, que, teve... acho que não é, é importante. Acho que não é importante. É importante essa é vez que ele teve o Norwich, não está no Norwich e no Villa porque ele começou a. a... Só para ter noção, ele saiu do, do Getafe para o Norwich por um valor de um milhão e meio. Portanto, não é por aí que ele era conhecido naquela altura. Ele foi conhecido foi a partir do Norwich. Até no Norwich foi conhecido no Norwich e depois agora foi vendido a Aston Villa por um valor, eu digo já, rondar os 38 milhões e 400 mil euros, segundo transferência. Não podes
1: dizer, não podes dizer a minha posição?
0: É assim, ele tanto joga a média ofensiva como joga a média ala. É, mas por exemplo aqui no, no, no transfer market está como extremo direito mas eu considero mais um jogador do meu campo
1: ele é extremo uhum. e no Norwich estou a tentar Pá, no Norwich também, de ser sincero conheço mesmo aquele o Pukki <risos> o bookie não é. tenho assim conhecimento generalizado muito da equipa e é espanho, não, não, pronto, não sei se é espanhol, pois você também está agora não. a pensar que espanhol, não não é espanhol, mas para Não é espanhol, é
0: argentino. E ele é argentino. É argentino, inclusive já marcou um gol neste este ano Foi a contratação para tirar para substituir o Jack Grealish O Grealish Exatamente. Não, não também lá, não esquece não, é não Emiliano tem... Buendia. Não é ele Okay, não lá? é muito bom so, desde, o tempo de, desde o tempo dele da Premier League no Norwich que eu achava este jogador impressionante acabou por descer e por surpresa de muita gente, manteve-se no Norwich Norwich voltou a subir e agora este ano uh, foi para o Aston Villa por um valor de 38 milhões um lucro enorme em 3 anos que três anos, três anos no, no, no Norwich comprado por 1 um milhão e meio vendido a 38 milhões e meio incrível Passamos então agora para o último segmento, que é o, o número da camisola. Não sei se queres começar tu, se começo eu, uh, como é que queres fazer? Eu posso começar, já eu que estou aqui no embalo. Eu trago aqui um jogador que, uh, mais uma vez, uh, referi que agora com estes números torna-se muito, muito complicado, por exemplo, se calhar no próximo episódio já não, uh, o 17 se calhar era é mais fácil, mas estes números 15, 16, 14 são complicadas de, de ir buscar e em, acima dos 30 então vai ser quase impossível. É a verdade, é que eu trago um jogador que jogou apenas um ano, é, no, com o número 16 nas costas, e, e num ano que deve ter, mal deve ter jogado. E ele é Rames Rodrigues. Né? Rames Rodrigues é um jogador que acho que toda a gente, todos os apaixonados pelo futebol conhecem, Uh, veio para o Porto, ou, naquela altura ainda com um valor bastante alto, 7 milhões e 350 mil, mas sai por 45 milhões. Um, um grande jogador que passou pelo foco por, por, por português, por, nomeadamente pelo Porto. Uh, acabou por ser vendido depois por 75 milhões para o Real Madrid uh, e nunca se conseguiu afirmar uh, na equipa espanhola um dos talentos desperdiçados, mais um, a contar aos muitos talentos desperdiçados pela equipa de Madrid, um, que não conseguiu aproveitar, inclusive depois já foi emprestado ainda ao Bayern Munique e agora uh, foi emprestado ao Everton e acaba por sair a, a custo zero, ou então já, penso que já tenha sido logo a custo zero. Uh, teve um, cobiçado pelo Porto este ano, e ainda se falou da possibilidade de ali uma troca uh, de dinheiro mais, uh, um montante mais, uh, um, Rames Rodrigues por Luís Dias. Uh, felizmente ou infelizmente para muitos não se concretizou a verdade é que o jogador que neste momento tem 30 anos está no, no Everton e tem, tem algumas também dificuldades em jogar, daí o Everton o querer emprestar mas a verdade é que é um excelente jogador, já conquistou muita coisa por onde passou uh, inclusive duas ligas Campeões ao serviço do Real Madrid Uh, já foi o melhor marcador do Mundial 2014 pela Colômbia, fez um Mundial incrível, ganhou foi duas vezes campeão da Alemanha, três vezes campeão em Portugal, ganhou uh, a Taça de Portugal, ganhou a Liga Europa, inclusive com o Porto, é um jogador fora de série, não é? Uh, e é um jogador que nós nos lembramos uh, dos tempos do Porto, quem, quem acompanha o futebol Português lembra-se perfeitamente daquele, daqueles anos em que o Porto ganha o Tetracampeonato. Uh, aliás, ganha, ganha três vezes. Não, foi tudo um Tetra. 2010, 2011, 2012 e 2013. Uh, tudo começa com, com a André Vilas Boas. E, e Rames Rodrigues é um desses, desses jogadores que fez a diferença nesse ano. Nesse, nesse, nesse tu, no número 16. O meu número 16 é... Um senhor, é para, um
1: senhor para, para não para não, para, para não cobrar a tendência, vai mais um do Barcelona, é? que é Pedri. Eh, o meu número 16, Pedri, o atual número 16 do Barcelona, que é 2002. Ou seja, é um miúdo comparado, não é? Hoje em dia até custa ver isto. Nós significa que estamos a ficar um, um, pouco, um pouco velhos. Mas eh, eu trago o Pedri por muitas razões. Porque claramente é o futuro do Barcelona. Uh, e o Barcelona está num momento muito conturbado e para mim é uma pena porque eu sempre disse o Barcelona está intrinsecamente ligado à história de futebol e se houvesse uma equipa em que a mim me diziam olha, podes escolher qualquer equipa para jogares a bola eu ia sempre escolher o Barcelona que acho que é a equipa que representa o futebol uh, a nível mundial e por isso é, é com alguma consternação que eu vejo o atual momento, e depois também com alguma perspectiva futura está tá representada neste, neste jogador, que só teve duas equipas na carreira, o Las Palmas, uh, o clube da cidade onde ele nasceu, não é? nas Ilhas Canárias, em Tenerife, e o Barcelona. Uh, e esta época, por estar marcada, eu, nós começamos a ouvir muito do Pedro, porque foi o jogador mais jovem de sempre uh, a, a ser convocado pela seleção espanhola, foi o melhor jogador jovem do torneio Euro 2016, era 2016, não. Era 2020. Em 2016 foi o Renato Sanches, em 2020 foi o Pedro. E foi totalista. Ou seja, foi o único jogador que jogou, uh, todos, dos poucos jogadores que jogaram, uh, todos os minutos da competição. E para não variar, ainda vai aos Jogos Olímpicos. E depois, ne, teve duas semanas, uh, depois dos Jogos Olímpicos, já se estava a treinar no Barcelona. Até que com o próprio treinador Ronald, Ronald Koeman o obrigou a tirar mais, mais uns dias para, para descansar, mas uh, acaba por ser um jogador uh, com potencial, potencial tremendo, né, que já tem não é, um título uh, no Barcelona, que é a Copa do Rei, e um, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, mas uh, que de certeza nós vamos ouvir muito falar de ele, um, e, e isso o futebol do Barcelona, uh, sem dúvida que, que está pendente muito de jogadores como o Pedri, que pronto, que lutam uh, pelo clube e que têm o talento uh, suficiente para fazer esquecer aquele que foi para muitos dos melhores jogadores de todos os tempos, que é o, o Lionel Messi. É,
0: é, é, aliás, estar a referir em relação ao, ao Barcelona, que deve apostar, aliás, o Barcelona tornou-se grande a fazer isso, não é? O no nosso é, é apostar neste, nestes novos jogadores, e há o caso agora de, também na Sulfati, que também é uma promessa, um diamante por lapidar, que já está quase lapidado, também um excelente jogador. Tem alguns problemas com lesões, é verdade, mas se conseguir ultrapassar isso também é, é um fenómeno. É, inclusive o Demir agora também, aquele outro à esquerda, penso que é, é Baldei, penso eu.
1: O Araújo Central.
0: Central, o mesmo, mesmo Mingueza, o próprio Eric Garcia. Eu acho que o, o futuro do Barcelona. Um, vai por tem que ir por aí um, uh, obviamente e nós sabemos que financeiramente o Barcelona está muito, muito, muito mal é se calhar dos piores, do, do, dos clubes um, da Europa pior está a nível financeiro tem muita, muitos milhões em dívida tanto que tem que, que reduzir, reduzir uh, o salário drasticamente inclusive os jogadores, os jogadores mais conhecidos é? buscantes uh, mesmo o próprio Piquet, o Jordi Alba aceitaram reduzir o salário para para poderem os jogadores serem inscritos inclusive o Depay os jogadores que o Barcelona foram comprar, foram comprar ainda com a esperança de que financeiramente poderiam voltar, voltar a ficar bem, a verdade é que não, que não deu Messi Sim, por, por e sempre. é muito o que tu dizes
1: o Barcelona mudou quando a estratégia que eles se Mudou uhum. completamente, ou uhum. seja, deixaram, deixaram de, de ser a estrutura que, que sempre foi criada à volta do Barcelona, que era, que era a academia e jogadores identificados com o clube, e passaram a comprar jogadores que, que serviram para ser número, temos a falar do Paulinho, os Pjanic, jogadores que vieram lá para que não têm, eh, o Barcelona não é isto, nunca o foi... E, e essa estratégia quando foi... Quando foi e mesmo esta, ou seja, está muita, está muita gente a dizer que pronto, isto é culpa diretiva tipo, não, é, não é para nós e isto, estas questões são nossas, mas estão, estão todas a dizer que, que o problema é da outra direção. Não, mas esta direção já foi buscar os jogadores que... Não seja, sabendo,
0: não, não é
1: sabendo, sabendo, as, sabendo as dificuldades financeiras para que ir buscar Exato. a Aguero, os, os jogadores que vieram, vieram fazer números e que o Barcelona não tem capacidade, mas valia se calhar ir buscar Apostar mais nos meios da formação e buscar um ou outro jogador espanhol que esteja identificado com o clube, porque claramente essa estratégia foi a é, é que esteve na base do, do Barcelona, que do todos sucesso, nós conhecemos. Né? Exatamente. Exatamente.
0: Muito bem, foi isto o episódio número 16 do Patecante. Espero que tenham gostado. Uh, um abraço e até a próxima semana. Uma,
1: uma excelente semana para todos, obrigado por estarem aí e até a próxima.